1: Ausnahmezustand in Deutschland, aber auf uns ist Verlass. Reif ist Live. Was wäre Reif ist Live, ohne live zu sein und ohne Reif dabei zu haben? Hier ist der Marcel Reif zugeschaltet aus München. Hallo, Herr Reif. Hallo. Wie bekommt Ihnen denn der Fußballentzug jetzt in Woche dreieinhalb? Na, äh, zunehmend weniger gut. Deswegen
0: denke ich, äh, ich verfolge so ein bisschen, die, wie wir alle die Diskussion können. Kann gespielt werden, darf gespielt werden, ist es vertretbar? Also es, es bleibt beim Primat der der Mediziner und der Wissenschaftler, dass die sagen, das und das wäre vertretbar. Und wenn die sagen, das ist vertretbar, dann allerdings haben sie zu schweigen, finde ich. Also ich habe kürzlich einen Virologen gelesen, der sagt, nein, also selbst wenn man, wenn man Geisterspiele machen könnte, das sei nicht gut, ähm, weil wenn das dann im Fernsehen übertragen würde, die Leute würden ja dann zusammenkommen und zusammen gucken, deswegen sei er dagegen. Da würde ich doch vorschlagen, jeder macht seinen Job, er kümmert sich um Impfstoffe und liefert Daten, aber die Entscheidungen für solche Dinge sollten dann doch andere treffen dürfen, zumindest mittreffen dürfen. Ich glaube, wir haben oft genug den Fußball und lange genug manchmal zu wichtig genommen. Dann haben wir ihn gar nicht mehr wichtig genommen, zu Recht, weil es wirklich Wichtigeres gab, aber ich glaube, er wird jetzt wieder wichtig. Ich denke, man muss den Menschen zu Hause auch mir, gebe ich zu, auch Prodomo gesprochen, ein bisschen außer Brot auch Spiele geben. Und wenn das möglich ist, denn, dann sollte man das tun. Weil ich glaube, es geht jetzt auch um Psyche. Und es geht darum, dass Menschen diese Solidarität, dieses Zuhause bleiben, dieses Social Distancing, dass sie das nur auf längere Sicht hinkriegen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Da bin ich sicher. Wenn man ihnen auch ein bisschen etwas gibt, was der Seele, der Psyche gut tut. Und das wären Fußball, auch Geisterspiele, egal. Wenn geht, lass sie kicken und dann kriegt man das auch mit den Tests hin. Die Tests kann man bezahlen. Es hat eine gesellschaftliche Bedeutung. Insofern, ich wäre sehr, sehr dafür, dass wenn man spielen kann, wenn das medizinisch und wissenschaftlich vertretbar ist, dass es Mitte Mai sowas um die Zeit, wenn es denn geht, wieder losgehen könnte.
1: Wunderbarer, leidenschaftlicher Appell zum Start in unsere Sendung Reifes Live. Wir würden ja heute wahrscheinlich noch über die Folgen des Bundesliga-Gipfels Dortmund gegen Bayern sprechen, so denn alles planmäßig stattgefunden hätte am letzten Wochenende. Und ja, der Mai ist der Monat der Wahrheit. Ich denke nicht nur im Fußball, sondern in allen Bereichen. Und dann brauchen wir für Geisterspiele nur noch ein schöneres Wort, weil irgendwie drückt das ja... Auch immer gleich ein bisschen auf die Mentalität, ja. aber da sind wir uns einig und hoffen, dass es im Mai losgeht. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit unseren klassischen Themen, mit dem klassischen Countdown. Und als erstes wollen wir uns, wer hätte das gedacht, mit den FC Bayern-Verträgen beschäftigen. Corona-Pause haben ja alle gesagt, ja, nirgendwo tut sich was, außer in München. Da werden fleißig Unterschriften eingesammelt. Fangen wir an mit dem Trainer, Hansi Flick. Die Verlängerung selbst war vielleicht gar nicht so die Überraschung. Aber gleich drei Jahre? Haben Sie da auch einmal aufgehorcht?
0: Nein, ich glaube, das war alternativlos. Entweder man sagt ja oder nein. Sie wollten es anders machen. Sie wollten natürlich gucken, wie läuft das in der Champions League? Chelsea hatte man das Hinspiel, jetzt hätte man noch das Rückspiel. Das wäre aber gegangen. Wie sieht es denn dann im Viertelfinale aus? Ein anderer Gegner? Man wollte ein bisschen gucken. Aber die normative Kraft des Coronavirus hat das alles obsolet gemacht. Insofern... Sie, sie haben gesehen und haben zusammengezählt, was spricht gegen Flick, was spricht für ihn. Er, er hatte eine solche prima Bilanz. Ja, das ist mutig, aber wenn man sich für einen Trainer jetzt entscheidet, zumal die Bayern ja im Umbruch sind, es geht nicht darum, irgendwie eine Übergangssaison wieder hinzuwursteln, sondern da werden Spieler gehen, werden Spieler kommen und man wird etwas aufgleisen. Und Flick steht für etwas. Flick steht für eine Idee. Flick steht für junge Spieler nach vorne bringen. Das wollen die Bayern und dann gab es überhaupt keine andere Alternative. Dann musst du auch ein Zeichen setzen und sagen, das ist unser Trainer für die nächsten drei Jahre.
1: Wenn man sich nur nochmal zurückerinnert, wie turbulent es Anfang November war, ja, als Arsene Wenger sagte, er habe abgesagt, die Bayern sagten, sie haben ihm abgesagt, Pochettino wurde gespielt, der bei Tottenham seinen Job verloren hatte, Testek von äh, Ajax Amsterdam war im Gespräch, sagte, ja, ich kann aber erst im Sommer, nicht im Winter. Schon irgendwie irre, wie sich das dann alles aufgelöst hat und der vorherige Co-Trainer ist jetzt der unumstrittene Chef nach einer sensationellen äh, Bilanz, die er bislang hingelegt hat.
0: Wegen dieser sensationellen Bilanz. Er, er sollte Übergangstrainer sein. Also es hat ja niemand gesagt, pass auf, die, die sie hatten Hansi Flick erstmal wirklich zu, für den Übergang und dann würde man sich mit einem großen Namen beschäftigen. Großen Namen. Und dann hat er im, aus dem Übergang ein klasse Fußball gemacht. Hat Alfonso Davis in die Mannschaft integriert. Hat Zirksee mal gebracht. Er hat ein Tor erzielt. Er hat ja auch ein bisschen... Matchglück oder was immer das sein mag. <lacht> Aber man hat eine Handschrift gesehen, er hat die Kabine befriedet. Sagen Sie, dass Müller jetzt verlängert und das Neue verlängern wird, da bin ich überzeugt von. Und dass andere Spieler, Alaba, ganz anders jetzt plötzlich wieder ein bisschen verstummt ist, seine Lust im Süden, mal Sonne zu tanken in Barcelona oder Real Madrid. Das hat alles mit Hansi Flick zu tun. Und wenn das so ist, dann musst du nicht irgendwo draußen rumturnen und dir irgendeinen holen, von dem du nicht weißt, ob es funktioniert, wenn du einen hast, der die Sache so prima im Griff
1: hat. Den Namen Müller haben Sie gerade schon erwähnt. Äh, hätte man sich vor einem Jahr vielleicht auch noch nicht unbedingt so vorstellen können, als es ein bisschen knirschte zwischen allen Beteiligten. Jetzt sind alle zu der Entscheidung gekommen, am Ende Müller gehört zu Bayern und Müller dachte sich auch, ich gehöre zu Bayern und zack ist der Vertrag klar.
0: Zu der Entscheidung ist man aber jetzt nicht gekommen, weil man eine Nacht drüber geschlafen hat und eine Erleuchtung hatte, sondern weil er zuletzt wieder äh, ein ne einer der besten Neuzugänge in der Mannschaft war unter Handyflick. <lacht> du hast wieder einen, der dir von rechts nach innen, von innen nach rechts, der hinter Lewandowski rumturnt, der wieder die Assists macht, die Statistik habt ihr, der Tore schießt, hey, hallo, und wo soll er hingehen? Wo, wo will er mit seiner Frau die Pferde züchten, wenn nicht vor den Toren von München? Nein, ja, passt das, schon das alles passt sehr, wie, sehr gut. wie sonst ja. was.
1: Ja. Und dann der Nachname ja. noch bei der Bayern-Historie. Kann man sich ja eigentlich alles nicht schöner äh, ausdenken. Jetzt ist natürlich die yes. spannende Frage. Manuel Neuer haben Sie gerade angesprochen. Sie glauben an eine Verlängerung. Der kommt jetzt ja so ein bisschen unter Druck aus meiner Sicht. Denn äh, die Fans registrieren jetzt erfreut. Thomas Müller, 30 Jahre alt, dem reicht ein Vertrag bis 2023. Manuel Neuer, gerade 34 Jahre alt, hat einen Vertrag bis 2015 gefordert, dem die Bayern ihm hundertprozentig nicht geben werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie ändert sich da jetzt die Psychologie für Manuel Neuer in diesem Poker um seinen Vertrag?
0: Naja, also er ist ja nicht im Luft deren Raum. Und erstens muss man Alternativen haben. Wo, wo möchte er denn hingehen? Wo, wo bitte... Ist denn eine Torhüterposition so vakant, dass man den zurzeit besten Torhüter oder mitbesten Torhüter der Welt da holt und auch richtig Geld hinlegen müsste? Wer? Wer kann das? Wer wird das tun? Insofern, man muss, wenn man auf die, auf den Putz haut, muss man auch ein bisschen was auf der Naht haben. Das ist das Erste. Das Zweite, natürlich wird, wird man ihm sagen, Manu, du bist zwar Torhüter, da denkt man in etwas längeren Zeiträumen als bei einem Feldspieler. Du wirst noch ein bisschen länger spielen können, wenn du wenn du gesund bleibst. Wollen wir sagen, wir zwei wetten jetzt um eine Flasche <lacht> Wein. Das haben wir ja schon öfter Oje, mal gemacht. habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Bescheiden bescheidenem Ausgang wetten für Sie, Herr Kollege. Wetten mit Marcel aber ist
1: gefährlich. Das kann ich, da kann ich jeden nur davor warnen.
0: <lacht> 24. Bis 24 wird er unterschreiben, und zwar nächste Woche noch. Und dann hat es sich, liebt, man hat sich dann in der Mitte getroffen und alles ist gut. Es würde mich wirklich, es würde mich wundern, wenn nicht, jetzt mal im Ernst, die Bayern wollen er will, was aus Nübel wird, das bereden wir das bei an <lacht> anderer Stelle da. Aber
1: <lacht> haben, wir noch, haben wir noch. Aber gut, 2023, Sie sagen 2024 wird der Deal sein. Äh, klingt ja. vernünftig. Ich halte jetzt einfach mal mit 2023 dagegen, äh, damit wir auch irgendeinen Einsatz hier auf dem Tisch stehen haben. Wahrscheinlich ist es dann doch mit Option okay. von einem Jahr. Und äh, wir sehen uns an der Stelle dann wieder. Dann trinken wir den haben Bein gemeinsam. Alaba haben ja. Sie schon angeschnitten. Die Lust auf Spanien ist gerade so ein bisschen hat abgenommen. Insofern äh, glaube ich auch dass wir in Sachen Alaba und Tiago und Neuer ziemlich ähnliche Nachrichten demnächst haben werden. Ja, ganz frisch vom Tage, Herr Reif, unsere geschätzten Kollegen von Transfermarkt.de, die sich ja über die Jahre schon einen sehr guten Ruf erworben haben, was zum einen Datenmaterial zu Spielern, aber auch eine Bewertung des Marktwertes betrifft. Das ist eine sehr große Schwarmintelligenz, die da seit vielen Jahren zum Tragen kommt. Die haben jetzt heute um 12 Uhr bekannt gegeben, dass sie aufgrund dieser Corona-Pause und den möglichen wirtschaftlichen Folgen für den Fußballmarkt jeden Spieler, der 1998 geboren ist oder jünger, um 10 Prozent abgewertet haben und jeden anderen Spieler, jeden Älteren, um 20 Prozent abgewertet haben. Das macht unterm Strich für den Weltfußball ein Minus von 9,2 Milliarden Euro. Buchwert natürlich nur. Ist das aus Ihrer Sicht trotzdem... <lacht> Eine angemessene Reaktion hm. auf die aktuellen Zustände oder wie würden wie ist so Ihr Gefühl, wie sich die Marktwerte gerade verschieben?
0: Also ich habe mir die, die Zahlen auch angeguckt und habe auch die, den Marktwert der einzelnen Spieler. Ja, das ist eine prima Geschichte und das gibt so ein bisschen einen Richtwert. Und ja, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, nach der Corona-Krise wird weniger Geld da sein. Wir reden doch hier nicht über irgendwelche Monopoly-Zahlen, die wir einfach mal so so erfinden, sondern so und so war er geschätzt. Jetzt nach Corona werden alle ein bisschen weniger Geld haben, wird man mal also 20 Prozent runtergehen. Sie müssten sich halt alle nur an das halten, was transfermarkt.de da schreibt. Das, das wollen wir mal sehen. Wenn die Bayern einen Spieler haben wollen und der abgebende Club sagt, wir können es uns leisten zu warten, bis Corona wieder überwunden ist und alle folgen, dann wird sich das alles wieder anders gestalten. Ja, Hoffen wir doch mal darauf, weil es wirklich auch für die Clubs wichtiger wäre, das Ganze mal ein bisschen runterzuschrauben. Nicht ins Nichts. Den Markt für die Topspieler wird es geben, allerdings nur unter den Top-Vereinen und auch nur unter denen, die vernünftig gewirtschaftet haben. Oder solche Investoren im Rücken haben, die sagen, völlig ja. wurscht. Und wenn das Financial Fair Play auch noch berücksichtigt wird, es kann sein, dass sich alles ein bisschen nivelliert. Lassen Sie nicht, uns einmal, Herr Reif,
1: kon konkret über zwei, drei Beispiele sprechen. Sancho von Dortmund profitiert jetzt, weil er nur um 10 abgewertet wird und ist jetzt mit 117 Millionen wertvoller als Lionel Messi, der deutlich mehr verliert und nur noch bei 112 steht. Sagt Ihnen da Ihr Bauchgefühl, hm. das sind ungefähr realistische Einschätzungen. Vielleicht ist Messi gerade noch besser, aber unter Marktwert fällt natürlich die mögliche Entwicklung. Was kommt noch? Wie viel würde man jetzt für ihn bezahlen, das Alter?
0: Herr Kollege, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Und wir reden hier über den, den einen Fußballmarkt. Hässliches Wort, aber es ist, es ist de facto wenn es eine Nachfrage gäbe und jemanden jemand Messi bräuchte und Barcelona würde ihn verkaufen wollen und er würde gern von Barcelona gehen wollen weggehen wollen dann würden wir uns neu unterhalten aber so ist das ein ein bisschen trockenschwimmen das ist lustig natürlich ist ein Spieler wie Sancho in seinem Alter der hat noch zehn Jahre in den Beinen, wenn er, wenn er gesund bleibt, mit seinem Talent, seinen Fähigkeiten. Der wird noch besser. Natürlich ist das eine auf, auf viel mehr Jahre angelegte Rechnung als bei Lionel Messi. Der wird noch drei, vier Jahre in Barcelona spielen und danach wird er die Sonne in Katalonien genießen. Hoffentlich <lacht> ohne alle
1: Corona-Folgen. Also nein, das, das sind Spielereien. Genau, aber lassen Sie uns bei helfen. Spielereien die ja so viel Spaß machen in Zeiten, wo nicht echt gespielt wird. Mappé ist und bleibt der wertvollste Spieler laut Transfermarkt.de mit 180 Millionen. Da würden Sie auch sagen, das ist schon nach wie vor die heißeste Aktie im Weltfußball?
0: Er ist zumindest einer in einem Alter und schon mit in einem Stand seiner Entwicklung, wo der jedem Club weiterhelfen würde. Nennen Sie mir die Clubs, die ihn, die ihn zahlen können. Real Madrid? Na, da empfehle ich mal nachzufragen, wie das denn äh, nach Corona aussieht. Wenn Sie es haben, werden Sie es versuchen. Und Paris wird sagen, wollen wir, wollen wir nicht. Was sagen die Kataris? Die wollen, wollen wir den Club weiter da oben halten? Dann brauchst du ein Mbappé. dann müssen wir nicht verkaufen. Oder sie werden sagen, du, pass auf, Reisende soll man nicht aufhalten. Dann soll er, soll er zu Real gehen. Aber nochmal, einem, auf einem Markt braucht es jemanden, der kaufen will, jemanden, der anbietet. Und der Spieler muss auch noch sagen, ja, ich würde gern gehen. Aber dass ein Bappé ganz oben ist in so einer Rangliste, ist nicht besonders originell.
1: Teuerster Spieler aus Deutschland, also äh, deutscher Spieler ist jetzt Havertz von Leverkusen mit 81 Millionen ganz knapp vor Sané mit 80. Würden Sie das auch unterschreiben? ist gerade, der deutsche mit dem größten Entwicklungspotenzial und weil er noch besser werden wird,
0: weil er in einem Alter ist, wo er die Zeit hat, noch besser zu werden und wo du damit rechnen kannst, der wird dir in ein paar Jahre richtig tolle Leistung bringen. Natürlich. Und die, wir sagen jetzt 80 wenn, wenn Leverkusen sagt, nee, wir wollten eigentlich für den mehr als 100 haben und wir, nochmal, das sind alles obszöne Zahlen, aber es, ja. die sind halt im Raum. Wenn Leverkusen sagt, nee, wir wollen den gar müssen den gar nicht verkaufen, wir wollen gar nicht. Wenn wir nicht 100 kriegen, dann eben nicht. Nein, da muss ein Verein kommen und sagen, oh doch, gut, dann zahlen wir doch die 100. Der Verein könnte einer hier aus der Gegend sein. Das, 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 das werden hin. die sich, sich mehrfach überlegen. Und es ja. sind nicht die Löwen. Kann doch sein, dass der ganze Transfermarkt erstmal bis nächsten äh, Winter völlig mal ruhig bleibt. Dass im Sommer gar nicht so furchtbar viel passiert, weil alle sagen, lass doch mal gucken, wo wir stehen nach Corona.
1: Warten wir ab. Die Zeit auch für dieses spannende Thema, was bei Transfermarkt.de in aller Ausführlichkeit nachzulesen ist, ist abgelaufen. Und jetzt, äh, Herr Reif, in letzter Zeit haben wir ja immer gute Erfahrungen gemacht mit dem einen oder anderen Quiz, äh, was meine Kollegen Walter Straten, Kali Unterberg oder ich mit Ihnen gespielt haben. Jetzt würde ich Ihnen gerne. Finden Sie,
0: dass Sie da gute Erfahrungen gemacht haben. <lacht>
1: naja. Jetzt, jetzt, würde ich sagen, würde ich Ihnen gerne mal äh, einige Fotos schicken und wir gucken mal schnell, inwieweit ja. Sie da auf die Geschichte kommen. In den Zeiten, wo wir uns hier nicht gegenüberstehen und auf einen Monitor gucken, machen wir das jetzt äh, einfach per WhatsApp sozusagen und ich hoffe, dass das okay. Foto, was ich Ihnen jetzt äh, weiterleite, gleich auf Ihrem ja. Handy erscheint. Wir zeigen es dann natürlich auch hier den äh, Zuschauern. Macht es schon piep piep in München? Ja.
0: Mein guter Kumpel Thomas Helmer, der das Tor des Jahrhunderts erzielt. Das Nicht-Tor des Jahrhunderts erzielt gegen den ruhmreichen ersten FC
1: Nürnberg. Das ist so die Szene, wo man immer wieder sagt, Videobeweis, wahrscheinlich wäre es dann nicht passiert, oder?
0: Es gibt viele Argumente gegen den Videobeweis. Das hier würde ich mal auf der anderen Seite verbuchen.
1: So, jetzt haben wir was anderes Schönes. Ein Foto, ja. das wirklich extrem symbolisch ist. Zack, bumm, so. Nicht, dass ich es hier auch an den Falschen schicke. Bei Ihnen müsste es wieder vibrieren. Ja. Und wir sehen einen aggressiven Dortmunder und einen enttäuschten Bayern. Können Sie es ungefähr einordnen? Das ist der aggressive Neven Subotic, wenn ich
0: nicht irre. Und der andere ist Arjen Robben. Ich nehme mal an, dass es da um das physikalische Phänomen der Erdanziehungskraft geht. Kann das sein?
1: Ja, das war damals 2012, das Bundesligaspiel in Dortmund. Arjen Robben hat einen Elfmeter verschossen und Subutic stürmte direkt auf ihn zu, um nochmal so ein bisschen die Stimmung weiter aufzuhellen und ihn daran zu erinnern, dass der wirklich ja, drin und, war. und ihm vorgeworfen hat, diesen Elfmeter hätte es nie geben dürfen, sondern du bist wieder
0: mal der Erdanziehungskraft zum Opfer gefallen, hast dich fallen lassen. Das war, glaube ich, immer so der Klassiker, ein Robben, ein klasse Fußballspieler, hat zuweilen an, diesem, an dieser Legende mitgewirkt, aber manchmal war es auch zu viel.
1: Okay, weiter geht's. Ähm, dieses Foto passt zu einem deutschen Star, der nicht nur hier eine harte Finalerfahrung gemacht hat. Oh ja, das war Erinnern Sie sich? das Champions
0: League Finale in Moskau, Chelsea gegen Manchester United. Ja, richtig. Gegen Manchester United. Und da hat, glaube ich, Frank Lampard oder John Terry, hat John den Terry Elfmeter was. verschossen. Der ist ausgerutscht auf diesem neu angelegten Rasen. <lacht> und da bricht Ballack, der wieder mal Vize wurde an dieser Stelle gerade. Da war ihm klar, jetzt sind wir Vize und Vizekusen. Dafür gehe ich nach Chelsea, um dann wieder Vize zu werden. An der Mittellinie, wo die Mannschaft zusammensteht. Ich war bei dem Spiel, ich habe es kommentiert. Insofern ist Bisher haben Sie mich nicht übermäßig gefordert, Herr Kollege. Nein, es ist ja
1: eher so die Vorlage, um ein bisschen über die guten alten Zeiten zu plaudern, ah. als der Ball noch rollte. Ja, also dass ich, Dann. Das, das ist ja hier, ist ja ein Proforma-Quiz, um einfach die Erinnerungen aufzuwärmen. Ein Wort noch zu Ballack, Herr Reif, der ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. Hatte er ein bisschen das Pech, in der Phase Deutschlands bester Fußballer zu sein, wo die Mannschaft um ihn herum nicht ganz mitgehalten hat? Oder fehlte ihm doch was zu den ganz Großen wie Rummenigge, wie Matthäus, wie Lahm oder Schweinsteiger. Wie, wo sehen Sie ihn in diesem äh, Jahrzehntevergleich?
0: vergleich Ach, der, er, er war schon eine, eine Führungsfigur, auch noch aus Zeiten, als es solche Führungsfiguren noch mehr brauchte, weil die Hierarchien noch ein bisschen steiler waren. Ich glaube, um ihn herum, der Fußball in Deutschland war damals, man, man kam zwar, und glauben Sie mir, ich habe verfolgt, das ganze Turnier vor Ort, 2002 die WM in, in Asien, in Südkorea und Japan. Man ist Vizeweltmeister geworden, aber bis heute weiß man nicht so ganz genau, wie das, wie das denn gekommen ist. Ähm, und da war er eine mit die prägende Figur. Aber der Fußball selber war nicht zu anderen Zeiten. Er wäre immer ein großer Fußballspieler gewesen. Ich, ich, er, er war ein richtig guter.
1: Und wie ist das grundsätzlich aus Ihrer Sicht, wenn einem Fußballer der internationale Titel fehlt in seiner Karriere? Heißt das automatisch eine Umlaufbahn weiter runter, weil das ist nun mal das, was im internationalen Vergleich entscheidend ist? Oder schauen Sie wirklich nur auf die fußballerischen Fähigkeiten und ähm, ordnen danach ein?
0: Was machen wir mit Lionel Messi? Also mit Argentinien hat er nicht und wird er nicht irgendwas Bedeutendes gewinnen. Und ist trotzdem ein, ein großartiger? Nein, ich bewerte Fußballspieler nach dem, was sie als Individualisten können und vor allem dann auch, was sie von ihrer individuellen Klasse einbringen, um Mannschaften besser zu machen. Und äh, Ballack hat Mannschaften besser gemacht. Und zwar große Mannschaften, nicht irgendwelche klicker sondern er war in Leverkusen wichtig, er war bei Bayern sehr wichtig und er war in Chelsea ein, ein bis heute hochgeschätzter Spieler.
1: Absolut. Champions-League-Finale mit Leverkusen noch einmal verloren gegen Real Madrid und unvergessen muss man sagen, sein Rettungsgelb im WM-Halbfinale 2002 gegen Südkorea, womit er die deutsche Mannschaft ins Finale in gebracht hat und sich selbst auf die Tribüne leider. Ja, Michael Ballack kommen wir zu einem, der aktuell daran arbeitet, wieder zu spielen. Heute Schlagzeile in Sportbild. Marco Reus meldet sich nach langer Zeit mal wieder zu Wort und sagt, im Mai ist wieder mit mir zu rechnen. Und ganz interessant fand ich, dass er sagte, als die Corona-Pause sich andeutete, hat man den Reha-Plan nochmal überarbeitet, weil der Druck so ein bisschen raus war und man konnte so nachhaltiger agieren, jetzt auf den Mai abgestimmt. Glauben Sie, wir sehen nochmal einen starken Reus, wenn wir Fußball sehen, was wir ja hoffen?
0: Ganz sicher, ganz sicher. Dazu kann er zu viel. Er hat ein unglaubliches Verletzungspech gehabt. Ich glaube auch, dass die Mannschaft jetzt breiter aufgestellt ist, auch in der Klasse. Breit und qualitativ, also Borussia Dortmund. Dass vieles dort an Dingen, die, die nicht funktioniert haben, äh, geklärt wurde, so ein bisschen wie über Neuzugänge. Er wird wieder seinen Platz haben und er wird nicht mehr die ganze Last tragen müssen. Dazu ist er nicht der Typ. Er ist nicht der der Einzelne, der alles auf seinen ziemlich schmalen Schultern dann trägt. Aber als Teil der Mannschaft und mit vorausgehend wird er wieder seine seine alte Klasse zeigen, denn die hat er.
1: Er hat auch gesagt, dass es Typen wie ihn und Thomas Müller, die mehr als zehn Jahre bei einem Verein bleiben, künftig nicht mehr geben wird. Glauben Sie auch, dass äh, die 20er und 30er Jahre des Fußballs eher von... Schnellen Wechseln geprägt sein werden bei den jungen Akteuren?
0: Das ist sehr pauschal. Wenn wir über die fünf, sechs, sieben Top-Clubs reden in Europa, ich glaube, die, die werden diesen Kreislauf brauchen. Das, sie werden sich die Spieler gegenseitig im Kreislauf zuschieben. Ähm, doch, es wird auch noch den einen oder anderen geben, der sagt, pass auf, ich kann auch mit, weiß nicht, zehn Millionen zweimal am Tag warm essen und dann bleibe ich lieber sie bei dem Club.
1: Halten Sie das für realistisch, Herr Reif? Das dass nein, wir aber ich wünsche es. einmal nein. hören von einem äh, Fußballspiel. Nein,
0: nein. Sehen nein, glaube ich nicht wirklich, aber ich wünsche es mir.
1: Das wünschen wir uns alle. Und äh, wir wünschen uns vor allen Dingen alle, dass es bald wieder Fußball gibt. Wie gesagt, wenn Sie äh, noch eine Idee haben für die Formulierung Geisterspiel, äh, die wir da <lacht> ersetzen können durch irgendwas lassen Sie mich nachdenken. Dann sehr, sehr gerne. Zunächst <lacht> kommen wir aber nochmal zu den Kernsätzen aus der Sendung heute. Flick sollte ein Übergangstrainer sein. Aus dem Übergang hat er einen Top-Fußball gemacht. Er hatte auch Matchglück. Er war nach wie vor eine der äh, wunderbaren Formulierungen, die uns der Fußball der Neuzeit beschert hat. Wir wetten um eine Flasche Wein, also Reif und Brügelmann bis 2024 wird neuer unterschreiben nächste Woche, sagt Marcel Reif. Und es würde ihn sehr wundern, wenn nicht. Ich habe dagegen gehalten mit 2023, damit es ein bisschen spannend bleibt und einer von uns das Tetrapack Rotwein dann auch schicken muss. Und zum Ende, ein Markt für die Topspieler wird es geben, aber nur für Top-Clubs, die wirtschaftlich solide arbeiten. Da würde ich auch mal den FC Bayern spontan mit einbeziehen. Das sehen wir gerade schon an den Vertragsverlängerungen, die da jetzt gerade stattfinden. Auch das zeigt ja, dass das Festgeldkonto des FC Bayern wirklich gut ausgestattet ist und in der Lage ist, an den aktuellen Angeboten festzuhalten. Wie sagte Karl-Heinz Rummenigge, bei Bayern gibt es keinen Corona-Discount. Das ist doch in heutigen Zeiten. Etwas sehr, sehr Tröstliches und das war's für heute. Wir wünschen Ihnen noch schöne Nachgeburtstagstage mit Ihrer Frau. Bleiben Sie gesund, Herr Reif. Und wir reden bald wieder über Fußball. Tschüss. Hey!